0: Qual o sentido original do novo nascimento? João 3, 1, 15 Havia,
1: entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê
0: tenha a vida eterna. Qual o sentido
1: bíblico de nascer de novo? Há muitos neste mundo que desejam nascer de novo crendo em Jesus. No entanto, eu quero deixar bem claro aqui que nascer de novo segundo a Bíblia não depende de nós. Muitos cristãos têm um conceito errado do que significa ser salvo e nascer de novo. Estes cristãos confusos acham que certas exigências precisam ser cumpridas para se nascer de novo. Por exemplo, alguns deles acham que para nascer de novo precisam passar a vida inteira plantando o máximo de igrejas que puderem, e outros acham que precisam fazer viagens missionárias e dedicar sua vida para levar pessoas de outras nações a Jesus Cristo, e ainda há outros que acham que vão nascer de novo se não se casarem e dedicarem sua vida à obra de Deus. Há inúmeros cristãos que pensam assim hoje em dia. Os exemplos que eu dei acima são só o começo. Os cristãos que pensam assim dedicam sua vida em sua igreja, ofertam seus bens materiais e fazem todo tipo de trabalho voluntário. E então pensam assim, se eu trabalhar duro para Deus, Ele me recompensará com a coroa da vida eterna. Ele me abençoará para que eu possa nascer de novo da água e do Espírito. Muitas pessoas pensam assim e trabalham duro para nascer de novo. Há outros exemplos das crenças erradas dos cristãos de hoje, porém o mais comum é que todos eles fazem de tudo para nascer de novo com seu próprio esforço. Alguns cristãos dedicam sua vida, seu tempo e seus esforços à causa de certas agências missionárias, pensando, se eu servir ao Senhor assim, cedo ou tarde Ele me abençoará para que eu possa nascer de novo. Alguns passam a vida inteira participando de retiros de oração como voluntários e outros servindo em centros de reabilitação ou nas escolas das igrejas. Mas embora muitos cristãos trabalhem para o Senhor em diversas áreas e de todas as maneiras, muitos deles infelizmente não conhecem a verdade e com nascer de novo. Alguns cristãos que confiam em suas boas obras acham que nascerão de novo caso se dediquem o máximo que puderem. É por isso, obviamente, que eles trabalham tão duro de várias formas, achando que este trabalho é o que os levará a nascer de novo. Estes cristãos confusos que Deus no fim lhes permitirá nascer de novo, como John Wesley. Muitos deles interpretam de maneira errada João 3 horas e 8 minutos, que diz, O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo o que é nascido do Espírito. Eles acham que ninguém na verdade sabe como nascer de novo da água e do Espírito, e que se crerem em Jesus e o servirem com dedicação, cedo ou tarde ele lhes permitirá nascer de novo. Também há muitos cristãos que não ligam muito para a sua fé errada, se eu servir bem ao Senhor, eu também vou nascer de novo. Um dia eu vou nascer de novo sem perceber. É por isso que eu vou trabalhar para Deus como um crente que nasceu de novo pois no fim irei para o seu reino. Mas ninguém pode nascer de novo crendo assim. Só porque alguém para de beber, de fumar, se torna um bom homem e vai sempre à igreja, isso de modo algum significa que ele nasceu de novo. Como o Senhor diz no texto bíblico deste capítulo, alguém só pode nascer de novo se nascer da água e do espírito, pois a pré-condição para a regeneração é a água e o espírito. Tudo que não faz parte da fé no Evangelho da água e do Espírito não tem valor algum. Embora muitos cristãos façam ofertas generosas e trabalhem duro para agradar ao Senhor, esta de modo algum é a fé que os leva a nascer de novo. Alguém pode nascer de novo por causa do dinheiro, da dedicação ou até mesmo do martírio? Muitos cristãos acham que isso é possível. Muitos deles acham que o nascer de novo é algo que ninguém pode perceber e é por isso que não podemos ver quando Deus faz isso na vida de alguém. Eles pensam assim porque isso os conforta. Só que quando alguém nasce de novo, ele e todos ao seu redor têm plena consciência disso. Embora não haja sinais físicos de que alguém nasceu de novo, isso é bem visível em termos espirituais. Só é possível nascer de novo realmente quando se crê na palavra da água, do sangue e do Espírito de Deus. Isso é notório quando alguém nasce de novo. No entanto, como Nicodemos, os que ainda não nasceram de novo não entendem isso. Por isso que você precisa ouvir as palavras de Jesus sobre a expiação de pecados, a palavra que o leva a nascer de novo. O batismo e o sangue de Jesus compõem a remissão de pecados que permite a todos nascer de novo. Então, quando você ouvir esta palavra de Deus, aprenda-a e creia nela pois está é a palavra que o levará a nascer de novo. Sendo assim, é muito importante que você ouça esta palavra de Deus que o leva a nascer de novo. Jesus diz no texto bíblico deste capítulo que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo o que é nascido do Espírito. Mas quando alguém que não nasceu de novo lê esta passagem em João capítulo 3, ele a interpreta assim, de uma forma que lhe conforte. Bem, como a Bíblia diz aqui, não dá para saber quando alguém nasceu de novo. Somente Deus sabe isso. Mas não é bem assim. Até mesmo entre os que creem na palavra do Evangelho da Verdade há aqueles que não entendem bem isso. Isso é normal. Mas só que eles têm no coração a palavra do batismo de Jesus e do seu sangue na cruz, ou seja... O Evangelho da expiação de pecados do homem. Aqueles que de fato nasceram de novo não têm pecado no coração. Ao contrário, é a palavra do batismo e do sangue de Jesus que há em seu coração. Esta é a palavra do testemunho que afirma que eles de fato nasceram de novo. Quando ouviram a palavra do Evangelho e do Espírito, eles entenderam que não tinham mais pecado e então foram salvos. Os que creem na palavra de Deus do batismo e do sangue de Jesus, no Evangelho da remissão de pecados que afirma que Jesus apagou todos os nossos pecados com a água e o Espírito, se tornaram justos e filhos de Deus. No entanto, quando perguntamos aos cristãos hoje se eles nasceram de novo, muitos deles dizem que não, e quando perguntamos se eles foram salvos, eles se contradizem dizendo que sim. Quando perguntamos se eles foram regenerados, eles dizem que sim, mas quando perguntamos se eles nasceram de novo, eles dizem que não. Muitos deles acham que nascer de novo significa ter sua vida transformada exteriormente, porém isso não significa nascer de novo. Por isso que estes cristãos não compreendem a palavra do Evangelho da remissão de pecados, o Evangelho da salvação que convida a todos a nascer de novo da água e do Espírito. Vemos assim que muitos cristãos professam crer em Jesus mas não entendem o significado da palavra que diz que todos precisam nascer de novo. Sua fé é absurda, uma vergonha. Mas a verdade é que esta fé é a que mais impera no cristianismo hoje somente entre os leigos, mas entre os pastores também. Esta fé entristece os nascidos de novo. Imagine então o quanto ela deve magoar o coração de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Todos nós temos que realmente nascer de novo crendo na palavra do batismo de Jesus e no seu sangue que trouxeram a remissão de pecados a toda a humanidade. Nascer de novo, ser salvo e regenerado é a mesma coisa. Na verdade, regeneração quer dizer renovo, significa nascer de novo como uma nova criatura. Ser salvo significa que embora alguém tivesse pecados antes, todos eles são apagados quando ele crê de todo o coração no batismo e no sangue de Jesus, que compõem a remissão de pecados, e a Bíblia diz que todo coração que crê da palavra do batismo e do sangue de Jesus nasce de novo. Nascer de novo através do Evangelho da água e do Espírito, da palavra de Deus, significa se tornar justo e não ter mais nenhum pecado em sua alma desde então. Por isso que estas três palavras, ser regenerado, se tornar justo e nascer de novo, significam a mesma coisa. As palavras são diferentes, mas seu significado é o mesmo. Mas apesar disso, hoje muitos cristãos não sabem o sentido destas palavras na Bíblia. Quando alguém nasce de novo, isso significa que embora seu coração fosse pecaminoso antes, quando ele ouve o Evangelho da água e do Espírito de Jesus e crê nele, ele é totalmente liberto de todos os seus pecados e nasce de novo, é regenerado, e se torna justo e uma nova criatura. Ser regenerado significa ter seu velho homem transformado e se tornar uma nova criatura, e também se tornar filho de Deus crendo na palavra salvadora da água e do Espírito. Nascer de novo significa se vestir do batismo de Jesus, morrer com ele e para os seus pecados. Isso representa a fé que nos torna justos quando ouvimos a palavra do batismo e do sangue de Jesus e cremos nela, embora fossemos pecadores antes. Melhor dizendo, embora fossemos pecadores desde que deixamos o ventre de nossa mãe, nós nascemos de novo e nos tornamos justos ouvindo a palavra da água e do Espírito de Jesus e crendo neste Evangelho da remissão de pecados, que leva a todos a nascer de novo através do batismo e do sangue de Jesus. Não há nenhuma mudança radical externa, mas o homem interior nasce de novo através da palavra e do batismo do sangue de Jesus. É exatamente isso que significa nascer de novo. No entanto, pouquíssimas pessoas entendem isso. Se 10 mil cristãos entenderem plenamente o que significa nascer de novo já é muito. Você acredita quando eu digo que nem 10 mil cristãos nasceram de novo? Todos que conhecem bem o Evangelho da Água e do Espírito e creem nele podem discernir se alguém nasceu de novo ou não. E você também pode fazer isso, contanto que tenha também tenha nascido novamente por meio da palavra da água e do
0: sangue de Jesus. É o Senhor que
1: controla o vento. O Senhor disse, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, e assim é todo o que é nascido do Espírito. Ao dizer isso, o Senhor estava falando dos pecadores que não nasceram de novo. Em outras palavras, embora todos que nasceram de novo saibam o que significa nascer de novo, Nicodemos não sabia isso, assim como não sabia de onde vinha e para onde ia o vento. Deus conhece todos os que nasceram de novo. E todo nascido de novo também sabe o que significa nascer de novo. Mas os que não nasceram de novo, por outro lado, não sabem o que significa nascer de novo pela graça de Deus, assim como não sabem também de onde vem e para onde vai o vento. Quem é que move o vento?
0: Deus. Quem envia o vento? Deus.
1: Quem é o mestre do universo que move o vento na atmosfera da Terra? Forma o sistema de pressão alta e baixa, muda a direção do vento e faz fluir as águas, dá vida a todas as coisas e faz com que todas as suas criaturas tenham uma vida vibrante. O próprio Senhor Jesus. E Ele é o próprio Deus. No entanto, se não conhecermos a palavra do Evangelho da água, do sangue e do Espírito, a palavra da salvação que Jesus nos deu, não poderemos ensinar isso a ninguém. Como o Senhor disse que só é possível nascer de novo da água e do Espírito, se quisermos nascer de novo, temos que crer neste Evangelho da salvação encontrado no batismo e no sangue de Jesus, e na palavra escrita de Deus. O Evangelho da água e do Espírito tem o maravilhoso poder de levar todos a nascer de novo. Espírito Santo é pneuma no grego, cuja raiz vem do verbo pneu, que significa respirar ou soprar o vento. E o Espírito Santo só entra no coração dos que creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito dada por Jesus. Quando Jesus foi batizado para fazer expiação por todos os pecados do homem, ele tirou todos os pecados do mundo, foi condenado em nosso lugar por causa dos nossos pecados, derramou seu sangue na cruz e assim realizou a salvação leva todos a nascer de novo. E o Espírito Santo só entra no coração dos que creem nesta palavra. Esta é a salvação que nos leva a nascer de novo sendo selados pelo Espírito Santo, e os que nasceram de novo são aqueles cujos pecados foram realmente levados por Jesus. Gênesis 1 hora e 2 minutos diz, A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Está escrito aqui que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso quer dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E o texto quer dizer também que o Espírito de Deus não pode entrar no coração de quem tem pecado. O coração dos que ainda não nasceram de novo é confuso, pois ainda já pecado dentro dele, e é por isso que eles estão em trevas. Este é o motivo também pelo qual o Espírito Santo não pode habitar no coração do pecador. Portanto, Deus iluminou o coração vazio e confuso do homem com a luz do Evangelho da sua palavra, que leva todos a nascer de novo. Quando Deus disse haja luz, houve luz, e só então o Espírito Santo pôde habitar dentro do homem. Por isso que os nascidos de novo que creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito de Jesus têm o Espírito Santo em seu coração. Foi assim que eles nasceram de novo. Eles nasceram de novo ouvindo o Evangelho da Água e do Espírito e crendo nele, ou seja, na palavra da salvação que Jesus nos deu. Quem foi que nasceu de novo? Foi isso que Jesus disse a Nicodemos, um fariseu, em relação a este assunto, só é possível nascer de novo da Água e do Espírito. Nicodemos lhe perguntou então, como alguém pode nascer de novo da Água e do Espírito? Ele tem que entrar novamente no ventre de sua mãe? Nicodemos não entendeu nada e levou tudo ao pé da letra quando Jesus lhe falou sobre nascer de novo, tanto que ele lhe perguntou se para nascer de novo era preciso entrar novamente no ventre de sua mãe. Jesus lhe disse então, Você é mestre em Israel e ainda assim não sabe disso? E lhe disse também que ninguém pode ver o reino de Deus e entrar nele se não nascer de novo. Jesus explicou passo a passo ao fariseu Nicodemos a palavra do Nascer de Novo. A verdade hoje é que há muitos cristãos neste mundo que ainda não nasceram de novo, embora creiam em Jesus. Estes cristãos nominais são a maioria entre o clero. Todos eles são como Nicodemos hoje em dia. Nicodemos era muito parecido com os líderes cristãos odiernos, como um bispo ou presidente de um sínodo ou denominação. Secularmente falando, ele era um líder político, como os membros do governo hoje. Além disso, espiritualmente falando, ele era um rabino, mestre, judeu. Ele era um líder religioso do judaísmo que cria em Deus. Ele era um homem erudito em relação ao seu conhecimento secular e também possuía grande conhecimento teológico. Israel naquela época não tinha um sistema escolar de ensino, na verdade. Todos eram educados nas sinagogas locais. Aquele que mais possuía conhecimento na sua comunidade ensinava na sinagoga, e Nicodemos era um dos mais renovados mestres em Israel. Mas apesar da sua grande fama, ele nunca tinha ouvido falar em nascer de novo. Em suma, ele era um falso mestre. Do mesmo modo, há muitos falsos líderes cristãos hoje em dia. E embora estes falsos líderes não tenham nascido de novo, eles ensinam os membros de sua igreja, que por sua vez também não nasceram de novo. Há de fato muitos teólogos, mestres, diáconos, presbíteros, pastores e bispos cristãos neste mundo que, a exemplo de Nicodemos, ainda não nasceram de novo. Eles não sabem como é possível nascer de novo crendo em Jesus. Como Nicodemos, muitos deles acham que é preciso voltar ao ventre de sua mãe novamente para nascer de novo. Eles sabem muito bem que precisam nascer de novo, mas não conhecem a palavra de Deus e não sabem qual a palavra de Jesus que os faz nascer de novo. E por não terem a menor consciência disso, estes pastores em seus sermões só falam de coisas terrenas que podem ser vistas ou sentidas, como um cego que tenta adivinhar como é um elefante tocando-o. É por isso que ainda há muitos cristãos que não nasceram de novo. Não podemos nascer de novo para Deus através dos nossos próprios atos. Ao contrário, só podemos deixar de ser pecadores e nascer de novo para Deus como justos através da palavra da água, do sangue e do Espírito. Jesus disse a Nicodemos, Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Muitos não creem no batismo de Jesus como a verdade que pode remir o salário dos seus pecados. E no que eles não creem? Eles não creem no Evangelho da expiação de pecados pelo qual Jesus nos leva a nascer de novo da água e do Espírito. Como os que não nasceram de novo não creem nem nas coisas terrenas que ouvem, como poderão crer então quando os nascidos de novo lhes falarem sobre as coisas espirituais que os levam a nascer de novo? Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos, Se, si, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Para apagar todos os pecados dos pecadores e purificar todos eles, Jesus foi batizado por João Batista, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e permitiu assim com que todos os pecadores nascessem de novo. E Jesus pergunta aos pecadores então, Eu salvei pela água e pelo Espírito. Mas vocês crerão em mim se eu lhes falar sobre as coisas espirituais? Nosso Senhor usou o Novo Testamento para explicar isso a Nicodemos e disse, Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus diz aqui que assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do homem tinha que ser levantado para que todos que nele crescem recebessem a vida eterna. O que Nosso Senhor quis dizer exatamente com e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Ele usou o Antigo Testamento para explicar a palavra da expiação de pecados dada por Deus, a palavra da salvação cumprida por Ele através do Seu batismo e do Seu sangue. Antes de Nosso Senhor morrer crucificado, ou seja, levantado da terra, Ele teve que receber todos os pecados dos pecadores deste mundo sendo batizado por João Batista. E como Jesus não tinha pecado algum, Ele jamais poderia ter sido pendurado naquela cruz maldita. Mas para que fosse crucificado e fizesse expiação pelos pecados de todos os pecadores deste mundo, ele teve que ser batizado primeiro. Então, para expiar todos os pecados do homem, Jesus os recebeu ao ser batizado, e para ser amaldiçoado por todos os pecados do mundo, ele morreu derramando seu sangue na cruz. Só assim ele poderia salvar todos os pecadores do pecado. Foi assim que Jesus trouxe salvação a todos os pecadores para que eles nascessem de novo da água e do Espírito. Nicodemos conhecia muito o Antigo Testamento. E ao dizer a ele, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna, Jesus estava falando da verdade do novo nascimento, que ele recebeu todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista que ele salvou todos os pecadores dos pecados do mundo ao ser pregado na cruz, melhor dizendo, esta era a palavra de Deus dizendo que Jesus era o Messias e o Salvador, que ele morreria na cruz por causa do seu batismo, e que todo aquele que cresce. Nele com seu Salvador seria vestido do seu batismo e, consequentemente, morreria com Cristo e ressuscitaria com ele. No entanto, só mais tarde Nicodemos entendeu o sentido desta palavra
0: como a serpente de bronze que foi
1: levantada. Você se lembra como Moisés levantou uma serpente de bronze numa haste no Antigo Testamento? Números 21 diz que o povo peregrinava no deserto após ter saído do Egito e ficaram desanimados por causa das duras condições que estavam enfrentando. Então eles culparam Deus e seu líder, Moisés, e por isso Deus enviou serpentes ardentes e derramou sobre eles a sua ira. As serpentes ardentes picaram os israelitas ao longo de o seu acampamento no deserto, e não demorou muito para que vários deles começassem a morrer espumando pela boca e com o corpo todo inchado. Mas quando Moisés viu seu povo perecendo em agonia picados pelas serpentes, ele orou a Deus com seu líder e disse, Senhor, salve este povo. Deus disse a Moisés então para fazer uma serpente de bronze, pendurá-la numa haste e dizer ao povo que todos que olhassem para ela viveriam. Moisés disse então ao povo de Israel o que Deus havia dito a ele. E o veneno da serpente foi tirado dos israelitas que creram nas palavras do seu líder Moisés e olharam para a serpente de bronze. O povo de Israel foi salvo quando creu nas palavras de Moisés e olhou para a serpente de bronze. O fato de Moisés ter levantado uma haste com uma serpente de bronze aponto para a verdade de que, embora Satanás induza o ser humano a pecar e culpar Deus por isso, Nosso Senhor levou todas as maldições dos pecadores ao ser batizado, e fez expiação por todos eles e acabou com toda a maldição ao morrer crucificado. Todos nós, seres humanos, fomos pecados pela serpente, que é Satanás, e o que nos esperava era a morte e a maldição. Mas para salvar pessoas como nós e fazer expiação pelos pecados de todos neste mundo, o Senhor tirou todos os pecados dos pecadores, morreu crucificado, ressuscitou dos mortos e assim libertou todos os que creem. Vemos no relato do Antigo Testamento que acabamos de ler sobre a serpente de bronze que todos que olhavam para ela eram salvos. Do mesmo modo, nos dias do Novo Testamento, quando Jesus foi batizado por João Batista e crucificado para fazer expiação pelos pecados do mundo, Deus a bênção de nascer de novo a todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador e no seu sangue para a sua salvação. O Senhor fez expiação de todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, levando assim todos eles pessoalmente, e sendo crucificado e derramando seu sangue na cruz. Foi assim que Ele salvou a todos que creem de todo o seu coração na água e no seu sangue para a sua salvação. Jesus disse, Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Nosso Senhor abriu as janelas do céu ao ser batizado e derramar seu sangue para pagar o salário pelos nossos pecados. Está escrito, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14 horas e 6 minutos. Como nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre si todos os pecados do homem ao ser batizado e abriu as janelas celestiais da salvação ao ser crucificado, ele livrou assim de todos que creem nele como seu Salvador. Ele pagou pessoalmente o salário do pecado a fim de que todo aquele que crê na verdade da água, do sangue e do Espírito possa entrar no reino dos céus. O salvou o homem através do Evangelho da água e do Espírito. Portanto, quando alguém nasce de novo isso significa que ele tem fé no batismo de Jesus, no seu sangue e na sua divindade. O que Jesus quis dizer com e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Havia um motivo específico para Jesus ser crucificado? Será que ele pecou como nós? Não, claro que não. Por que então Nosso Senhor teve que ser pendurado naquela cruz maldita? Foi para fazer expiação de todos os pecados do mundo, dos meus e dos seus também, e salvar e libertar todos que creem nele de todos os seus pecados que Jesus foi batizado e derramou seu sangue na cruz. Jesus Cristo salvou todos nós que cremos na água e no seu sangue para sermos salvos do pecado. O Senhor só pôde ser pregado naquela cruz maldita porque antes tirou todos os nossos pecados ao ser batizado no Rio Jordão, e como Ele levou sobre si todos os pecados do mundo ao ser batizado, os levou à cruz e derramou seu sangue sobre ela, Ele nos salvou a todos. Portanto, está é a palavra da remissão de pecados que leva a nascer de novo e ter uma nova vida os que creem no batismo de Jesus e no seu sangue para sua salvação e expiação dos seus pecados. A Bíblia diz claramente que alguém nasce de novo quando crê no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz. Quando cremos na palavra da água, do sangue e do Espírito de Deus, ou seja, no evangelho da expiação de pecados, que nos tornamos filhos de Deus. A água na Bíblia se refere ao batismo de Jesus, 1 um Pedro 3 horas e 1 um minuto, e o Espírito significa que Jesus é o próprio Deus. E esta é a palavra pela qual podemos nascer de novo, que declara que Jesus salvou todos os pecadores ao vir a este mundo num corpo carnal, aceitando todos os pecados do homem ao ser batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz, tudo isso para realizar a salvação espiritual da humanidade e a expiação dos seus pecados. Jesus Cristo salvou os que creem de todos os pecados do mundo quando foi batizado e foi condenado por todos os pecados do homem na cruz. Temos que crer que o batismo e o sangue de Jesus representam a salvação de todos os pecadores e a remissão de todos os pecados. Foi isso que Jesus quis dizer quando falou que somente quem nasce da água e do Espírito pode ver o reino de Deus e entrar nele. Nosso Senhor nos salvou através da água do Seu batismo, do Seu sangue e do Espírito. Você crê nisso? Nosso Senhor é o sumo sacerdote do reino dos céus e para fazer expiação de todos os pecados do homem neste mundo, o sumo sacerdote celestial foi batizado nessa terra, morreu derramando seu sangue na cruz, ressuscitou dos mortos, e assim salvou todos que creem totalmente nele. Foi assim que ele se tornou o salvador de todos que creem. O Senhor disse em João capítulo 10, Eu sou a porta das ovelhas. O Senhor está parado na porta dos céus. E quem abre a porta dos céus? Ele mesmo, o Senhor. Para o bem dos que creem nele, o Senhor foi batizado nessa terra, derramou seu sangue e ressuscitou dos mortos. Ele salvou de todos os seus pecados os que creem de todo o coração na sua obra da salvação. E ele abriu as janelas dos céus para todos que creem na salvação da água e do seu sangue. Mas ele vira o rosto para os pecadores que, apesar de confessarem que creem nele, não sabem exatamente como ele apagou todos os seus pecados, e cuja fé, portanto, está errada. Estes cristãos enganados não nasceram de novo porque não acreditam no batismo, no sangue e no espírito. Eles não creem em Jesus segundo a palavra, e eles negam sua divindade e se recusam a aceitar que Jesus é o próprio Deus. E o Senhor vira as costas para estas pessoas. Ele condena à destruição todos que negam a palavra escrita de Deus e sua graça da salvação, ou seja, os que negam que Jesus fez expiação por todos os pecados do homem ao ser batizado e derramando o seu sangue quando veio a essa terra num corpo carnal, que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro, e que ele ascendeu aos céus. Em suma, Todo aquele que não crê neste Jesus como seu Senhor e Salvador está condenado a perecer, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por outro lado, aqueles cujo coração não tem mais pecado porque creem na salvação trazida pelo Senhor, ou seja, que creem que Jesus veio a essa terra e fez expiação por todos os seus pecados sendo batizado e morrendo em seu lugar, foram abençoados pelo Senhor para entrar no céu. Este Evangelho da expiação de pecados que tornou possível a todos nascer de novo não é outro senão o Evangelho que declara que Jesus veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. O Evangelho da água e do sangue é o verdadeiro Evangelho que nos leva a nascer de novo. Assim como o povo de Israel foi morto da morte certa quando olhou para a serpente de bronze levantada no masto no deserto, quando o Senhor veio a essa terra, ele foi batizado por João Batista, levantado na cruz para a remissão de pecados e condenado por todos os pecados do homem derramando seu sangue por nós. Foi assim que Jesus Cristo tornou possível a todos ser salvos crendo nesta salvação trazida por Ele a toda a humanidade. É através do Evangelho da expiação de pecados que podemos nascer de novo. Este Evangelho da Verdade é o verdadeiro caminho para a nossa salvação e a libertação de toda a humanidade. Você crê nisso? Quando Jesus disse que é preciso nascer de novo da água e do Espírito, Ele estava falando deste Evangelho Celestial da regeneração. Quando alguém nasce de novo, é regenerado, renovado, salvo e se torna justo, isso significa que Ele crê no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz. E todo aquele que crê neste Evangelho da água, do sangue e do Espírito não tem pecado. São justamente estes que nasceram de novo. No entanto, a triste realidade hoje é que praticamente todos neste mundo, inclusive quase todos os cristãos, não entendem isso, como Nicodemos a princípio não entendeu também. Humanamente falando, Nicodemos era um homem muito importante. Ele fazia parte do Sinédrio. A Bíblia registra em João 3, 1, 15 a conversa entre Jesus e Nicodemos. Mais tarde, quando Jesus foi crucificado, este mesmo Nicodemos sepultou seu corpo. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, a fim de que pudesse lhe dar um funeral apropriado. Ele o sepultou numa sepultura cavada na rocha que pertencia a José de Arimateia. Nosso Senhor Jesus nos deu o verdadeiro Evangelho que nos leva a nascer de novo pela fé através do Seu batismo, do Seu sangue na cruz e da Sua morte que pagou o salário pelos nossos pecados. Contudo, há tão poucos cristãos que conhecem esta verdade sobre o novo nascimento nas igrejas que um em mil, ou talvez um em dez mil, a conheçam. Muitos hoje em dia não conhecem a verdade da água e do Espírito. É uma tragédia de cortar o coração. Jesus nos abençoou para nascermos de novo, assim como fez com todos neste mundo. O que nos leva a crer que o Senhor nos abençoou para nascermos de novo? Nós cremos na água, no sangue e no espírito, ou seja, cremos que o Senhor tirou todos os nossos pecados ao ser batizado, morreu na cruz para pagar o salário por todos eles e ressuscitou dos mortos, e é por causa desta fé que o Senhor nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida. Jesus é o Senhor da salvação que abençoou todos que creem a fim que eles nascessem de novo da água do seu batismo e do seu sangue. Então, eu peço a todos vocês que creiam neste Senhor, no Criador dos céus e da terra e de todo o universo, e permaneçam nele para sempre. João 3 horas e 16 minutos diz porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós recebemos a vida eterna crendo no Senhor Jesus. E nascemos de novo crendo na água e no Espírito do Senhor. Nós nascemos de novo crendo neste verdadeiro Evangelho, que o Senhor nos salvou pela palavra da água e do Espírito. Na verdade... Todos podem ser salvos se crerem neste evangelho da salvação, neste evangelho da água e do sangue dado por Jesus, e que Ele é o próprio Deus e o Salvador. Mas se não crerem, todos serão lançados no inferno. Este Jesus, o próprio Criador, veio a essa terra num corpo carnal, foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, está é a obra da salvação que leva a todos a nascer de novo e o que Jesus fez por nós. Por isso que Nosso Senhor disse a Nicodemos: Se, si, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Amados irmãos, o que Deus fez por nós, seres humanos? Ele fez a obra da salvação, pois Jesus, o verdadeiro Deus, veio pessoalmente a essa terra num corpo carnal, foi batizado e tirou todos os nossos pecados através do seu batismo entregou seu corpo para ser condenado na cruz e sobre ela morreu, ressuscitou dos mortos e assim se tornou o eterno Salvador de todos que creem nele. Foi o Senhor Jesus quem criou o universo e tudo o que nele há, assim como também foi Ele quem salvou e libertou nossa alma do pecado. Este é o Evangelho da água e do Espírito que nos leva a nascer de novo. E esta obra que leva a todos a nascer de novo é a própria salvação que Jesus realizou. Jesus nos salvou deste mundo corrompido, dos pecados que nele há, das garras do diabo. Ele salvou do pecado e da condenação todos que creem ao vir a esta terra para libertar todos os pecadores, sendo batizado para tirar os pecados do mundo, levando-os à cruz, morrendo e ressuscitando dos mortos. Crer nisso é fazer a obra de Deus. É crendo nesta salvação da água e do sangue que alguém é salvo e nasce de novo. Deus disse que concede dois tipos de graça ao homem, uma é a graça especial, e a outra é a graça geral ou universal. A graça geral, universal, se refere à bênção que Deus concede a todos, por exemplo, o sol que desfrutamos, o ar que respiramos, as árvores e todos os seres vivos que conhecemos, o alimento que comemos e daí por diante. Estas bênçãos são chamadas de graça geral ou universal porque o Senhor a concede a todos, pecadores e justos. Mas então o que é a graça especial? É a bênção da salvação que Deus nos deu quando estávamos perecendo, vindo a essa terra nos salvar do pecado e nos levando a nascer de novo através do batismo e do sangue de Jesus. A Graça Especial de Deus João 3 horas e 16 minutos expressa a graça especial de Deus, dizendo que porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça especial de Deus não é outro senão o fato de Jesus ter vindo a essa terra num corpo carnal e apagado todos os nossos pecados ao ser batizado e crucificado. A graça especial de Deus é justamente esta salvação dos pecados, que é a verdade e a vida. É o que Jesus fez por nós, para salvar os pecadores, e somente quando cremos nesta verdade é que somente abençoados para nascer de novo da água e do Espírito e alcançar a salvação pela graça especial de Deus. É um grande erro todo cristão deste mundo rejeitar esta graça especial de Deus e, por outro lado, insistir em levar uma vida cristã ética. Este tipo de fé é vão. Todos nós podemos dizer se um líder cristão de fato nasceu de novo ou não apenas lendo um texto ou livro escrito por ele. Eu já fiz inúmeros sermões, mas em nenhum deles eu deixei de pregar sobre como é possível nascer de novo pela palavra do batismo e do sangue de Jesus. Toda vez que eu abro a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, isso sempre me leva ao encontro da graça de Deus a bênção especial do novo nascimento que Jesus nos deu. E a razão disso é que a salvação que Jesus trouxe a todos os pecadores por meio do seu batismo e do seu sangue na cruz é o que mais nitidamente revela a graça da salvação de Deus. O batismo de Jesus e seu sangue na cruz representam a graça especial de Deus. No entanto, os falsos pastores deste mundo não têm a menor ideia do que seja a palavra da graça especial de Deus. E estes mentirosos se disfarçam em anjos de luz, fingem trabalhar como servos da justiça equipados com a ética cristã e a moral humana. Na verdade, apesar de afirmar que fazem milagres e curam os enfermos, todas as suas obras são más e estão longe de ser a graça especial de Deus. Amados irmãos, todos nós somos pecadores por natureza, mas o Senhor nos deu o Evangelho da expiação de pecados e nada além disso é a graça especial de Deus. O Senhor abençoou todos os crentes para que eles nasçam de novo pela sua graça especial. Embora na essência sejamos pecadores, Deus nos abençoou para nos tornarmos novas criaturas e seus filhos através da água, do sangue, da morte e da ressurreição. Esta é a graça de Deus que tornou justos todos nós que cremos a fim de que não tivéssemos mais nada a ver com o pecado. Você crê nisso? Isso acontece com você também? O batismo de Jesus, seu sangue, sua morte e ressurreição são os próprios elementos que compõem a graça especial que o Senhor nos deu através da palavra da água e do Espírito. Este é o Evangelho da Graça Especial de Deus. E eu sou muito grato ao Senhor por nos salvar assim. A triste realidade hoje, porém... É que a maioria dos cristãos não conhece o Evangelho de Deus do batismo e do sangue de Jesus que trouxe a nós, pecadores, sua graça, a verdade do novo nascimento da água e do Espírito. Dói meu coração ver quantas pessoas só creem nas suas próprias doutrinas cristãs, praticam o cristianismo apenas como uma simples religião, se apegam somente a ensinamentos éticos e, portanto, não podem nascer de novo. Há vários cristãos na Coreia e no mundo todo que confessam crer em Jesus. A história do cristianismo começou há cerca de dois mil anos, e já fazendo há mais de quinhentos anos que aconteceu a reforma. Mas apesar disso, ainda há muitos cristãos ignorantes que não conhecem a verdade do novo nascimento, a graça especial de Deus. Mas eu creio que o Senhor logo fará com que todos conheçam a verdade nestes últimos dias. Um pecador só pode ser tornar justo e entrar no reino do céu se nascer de novo pela palavra da água e do Espírito. Diversos cristãos desejam nascer de novo e fazem de tudo para conseguir isso. No entanto, todo aquele que diz que é possível de novo, mesmo não sabendo o que isso significa, não passa de um religioso mentiroso. Embora os cristãos ouçam o tempo todo que só podem entrar no céu se nascerem de novo, a maioria deles não sabe qual a palavra que os leva a conseguir isso. Ao contrário, eles acham que já nasceram de novo só porque tiveram uma experiência religiosa ou emocional em comuns. Estes cristãos, na verdade, estão levando uma vida supersticiosa,
0: e não de fé. A palavra de
1: Deus é o que nos leva a nascer de novo. Ao contrário do que crê a maioria dos cristãos, a Bíblia deixa bem claro em 1 João 5, 3, 6 que só podemos nascer de novo através da palavra de Deus, ou seja, da água, do sangue e do Espírito, e que são estes três elementos básicos que nos levam a nascer de novo. Já que cremos em Jesus, o que todos nós temos que nos lembrar claramente aqui é que só podemos nascer de novo crendo na palavra escrita de Deus, ou seja, na verdadeira palavra da água, do sangue e do Espírito. Algo imprescindível aqui é entendermos que ninguém é nascido de novo só porque tem visões, falam em línguas ou tiveram alguma experiência sobrenatural que mudou sua vida. O Senhor diz de modo bem claro em João capítulo 3 que ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Mas para o cristão nominal nascer de novo, ele tem que renovar sua fé em Jesus. Quando alguém crê em Jesus pela primeira vez, ele geralmente faz isso de uma maneira religiosa, e só depois passa a entender seus pecados através da lei, composta pelos mandamentos de Deus. A princípio, quando alguém crê em Jesus, ele reconhece que é um grande pecador, mas isso leva a ter apenas um entendimento religioso, algo alcançado por ele através da lei, dos mandamentos de Deus. Só que ninguém deveria crer em Jesus de uma forma religiosa apenas, como se o cristianismo fosse apenas mais uma religião deste mundo. O cristianismo não somente uma religião, é o caminho para a salvação e que nos traz vida. No entanto, muitos acham que o cristianismo é apenas uma religião, mas só que não adianta nada crer em Jesus assim. Ao contrário, mesmo que alguém confesse crer em Jesus... Seu coração ainda está confuso e vazio, e seus pecados continuam intactos em seu coração ao invés de desaparecer. Isso não é verdade? Mas eu creio que quando alguém assim passa a crer em Jesus, sua intenção jamais é ser hipócrita como os fariseus. O que todos querem é se ser cristãos nascidos de novo. Mas como consideram o cristianismo apenas como uma religião e não têm fé, eles se tornam ainda mais pecadores. Isso se explica pelo fato de que, em todos estes anos, eles têm crido em Jesus sem entender a verdade do novo nascimento. Se alguém considera o cristianismo apenas como uma boa religião e crê nele sem ter nascido de novo, só haverá vazio e confusão no seu coração. Os que confessam que creem em Jesus mas ainda não nasceram de novo têm levado uma vida fé totalmente errada todos estes anos. Como resultado... Eles se tornam hipócritas perante Deus e os homens, cristãos soberbos e falsos religiosos. Se você é um destes religiosos, você então é um grande hipócrita que finge ser alguém que não é. Se você crê em Jesus apenas como uma religião, você jamais poderá ser liberto dos seus pecados. Ao invés disso, você continuará sendo pecador, usando de hipocrisia o tempo todo e sofrendo para o resto de sua vida. Portanto, você tem que crer na palavra escrita da água, do sangue e do Espírito para ser liberto de todos os seus pecados, já que crê em Jesus.
0: Conheça o batismo de Jesus, o mistério
1: da expiação de pecados. A Bíblia diz que só podemos nascer de novo pela palavra incorruptível que permanecerá para sempre, 1 um Pedro uma hora e 23 minutos. Vamos ver agora o que o apóstolo Pedro escreveu sobre o batismo. Em primeiro lugar, está escrito em 1 um Pedro 3 horas e 21 minutos, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Como a Bíblia diz aqui, o batismo de Jesus é a nossa salvação. E todos os cristãos precisam entender este batismo e crer nele, não apenas crer no batismo como um ritual. Se você que o batismo de Jesus é a obra da salvação que traz vida a um pecador como você, você nascerá de novo e será selado com o Espírito Santo para receber a salvação. Por isso que quando entendemos o batismo que Jesus recebeu de João Batista para fazer expiação de pecados e sua palavra da salvação, somos salvos de todos os nossos pecados de uma vez por todas e nos tornamos justos para receber a vida eterna. Em outras palavras, Somos salvos de todos os pecados do mundo quando aceitamos a Palavra de Deus em nosso coração e cremos nesta verdade da salvação de todo o coração. A maioria dos cristãos crê em Jesus apenas como uma religião, mas quando nascem de novo, eles nascem uma segunda vez pela fé ao entender a grande verdade. O nome de Jesus significa que Ele salvará seu povo dos seus pecados, Mateus 1 hora e 21 minutos. Se você crê em Jesus tendo o um entendimento correto do que Ele fez por você, todos os seus pecados sumirão e você nascerá de novo como alguém que não tem mais pecado, como uma nova criatura. Você pode crer em Jesus e levar uma vida religiosa, mas nascerá uma segunda vez se entender como Ele salvou um pecador como você e crer de todo o coração no Evangelho da expiação de pecados, do batismo e do sangue de Jesus. O que é a verdade pela qual o Senhor nos leva a nascer de novo? É o próprio batismo que ele recebeu de João Batista nessa terra, o sangue que ele derramou na cruz e sua ressurreição dos mortos. Nascer de novo é justamente crer em Jesus como Deus e Salvador. Mas primeiro, vamos
0: ver como o povo de Israel nascia de novo.
1: A expiação de pecados no Antigo Testamento a imposição de mãos e o sangue derramado. Qual é a palavra do Evangelho pela qual o povo de Israel nascia de novo no Antigo Testamento? Vamos ler Levítico capítulo 1 para analisarmos o Evangelho revelado no Antigo Testamento. É importantíssimo entendermos como as pessoas nasciam de novo no Antigo Testamento. O livro de Levítico explica detalhadamente como os israelitas se tornavam um só com Deus através do sistema sacrificial. A palavra do sistema sacrificial do Antigo Testamento é a verdade indispensável que precisamos entender. É imprescindível que todos nós entendamos esta palavra e creiamos nela. Está escrito em Levítico 1:3: Chamou o Senhor a Moisés, da tenda da congregação, lhe disse. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Deus chamou Moisés ao tabernáculo, a casa de Deus, para remir os pecados do povo de Israel e disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Vemos aqui que sempre que o povo de Israel pecava contra a lei de Deus, seus pecadores diários eram remidos quando eles ofereciam um animal sem mancha a Deus. Só que não era qualquer animal que podia ser sacrificado a Deus, pois ele havia especificado os animais sem mancha que deveriam ser oferecidos. E para que Deus aceitasse de bom grado estes animais, eles tinham que ser sacrificados segundo as suas exigências. Antes de tudo, para que Deus aceitasse uma oferta de bom grado, o animal não podia ter mancha alguma, e segundo o pecador tinha que passar seus pecados para ele impondo as mãos sobre sua cabeça, e terceiro, ele tinha que degolar o animal e derramar seu sangue, por último, o sacerdote tinha que passar o sangue nas pontas do altar de ofertas queimadas e derramar restante no solo. Era assim que o povo de Israel recebia a remissão de todos os seus pecados. O sistema sacrificial do tabernáculo era a forma pela qual era feita a expiação de pecados, a forma pela qual Deus trazia a remissão de pecados a todo o povo de Israel pela sua graça. A lei de Deus continha 613 estatutos e era composta por regras éticas e mandamentos que especificavam o que se podia ou não podia fazer. Mas embora Deus tenha dado esta lei ao povo de Israel e os israelitas soubessem que tinham que guardá-la, eles não tinham como viver por ela. E a razão disso é que o homem, por natureza, herdou de Adão os doze elementos do pecado. Então podemos dizer aqui que o homem perdeu a capacidade de fazer o que é certo perante Deus. Por isso, não há ninguém que consiga praticar a justiça. Pior ainda, todo ser humano não tem como deixar de fazer o mal, mesmo que seja contra a sua vontade. Todos estão destinados a nascer e a morrer como pecadores. Mas Deus teve tanta compaixão dos israelitas que lhes deu o sistema sacrificial para que todos fossem salvos dos seus pecados. Ele lhes deu o sistema sacrificial do tabernáculo a fim de que o povo de Israel e toda a humanidade pudesse receber a remissão de pecados deste sistema sacrificial criado por Deus. E através dele, Deus nos falou sobre seu justo amor, e deu à humanidade a lei da salvação. Deus estabeleceu o sistema sacrificial que leva o homem a receber a remissão de pecados e confiou à tribo de Levi a autoridade para ministrar os sacrifícios. Dentre as doze tribos de Israel que descendiam dos doze filhos de Jacó, Deus deu somente à tribo de Levi a autoridade sacerdotal para ministrar os sacrifícios. Tanto Moisés como o sumo sacerdote Arão eram da tribo de Levi. As Escrituras dizem que o sistema sacrificial era administrado pelos sacerdotes da tribo de Levi, e este sistema sacrificial representa o Evangelho da imposição de mãos que trouxe emissão de pecados aos israelitas. Portanto, é imprescindível compreendermos bem o sistema sacrifical do Antigo Testamento administrado pelos sacerdotes da tribo de Levi se quisermos entender como é possível nascer de novo nos dias do Novo Testamento é muito importante entendermos totalmente a palavra de Deus que trata do sistema sacrificial do tabernáculo. A maneira com que Deus trata este sistema sacrificial no Antigo Testamento é muito importante, pois Ele está intimamente ligado ao sacrifício de Jesus Cristo no Novo Testamento, através do qual fomos abençoados com o Novo Nascimento. Deus chamou Moisés, que era da tribo de Levi, para a tenda da congregação e escolheu seu irmão Arão como sumo sacerdote para passar todos os pecados anuais dos israelitas para o bode emissário. Vamos voltar para a Bíblia e ver o que Deus disse a Moisés quando o chamou. Está escrito em Levítico uma hora e dois minutos. Fala aos filhos de Israel e dize lhes Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Deus já tinha estabelecido o sacrifício de animais para espiar os pecados dos israelitas. Ele diz aqui que se algum israelita quisesse receber a remissão de todos os seus pecados, ele tinha que sacrificar a ele um animal sem mancha do seu rebanho. Deus também disse, como está escrito aqui, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. As ofertas queimadas na Bíblia se referem ao sacrifício no qual um pecador passava seus pecados para o holocausto e ele era condenado em seu lugar, a fim de que ele não morresse por causa dele perante Deus. Só que este sacrifício tinha que ser aceitável a Deus. Como então os israelitas tinham que oferecer sacrifício aceitável a Deus? A resposta está no versículo 4. Deus diz no versículo 4 e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. O ponto principal que devemos prestar bastante atenção aqui é que era preciso pôr a mão sobre a cabeça do holocausto. Isso quer dizer que era preciso impor as mãos sobre todo o holocausto oferecido a Deus para que fosse aceito por ele. Quando um pecador impunha as mãos sobre a cabeça do holocausto, seus pecados eram passados para ele. Por isso que o pecador tinha que passar seus pecados para o holocausto pela imposição de mãos antes de sacrificá-lo a Deus. E Deus só aceitava de bom grado esta oferta e não exigia a morte do pecador quando esta exigência era cumprida. Sempre que o povo de Israel pecado no Antigo Testamento ou não vivia pela lei, eles tinham que sacrificar um animal sem mancha como um bode, um cordeiro, um novilho, um bezerro ou um pombo como holocausto a Deus por eles. No entanto, antes de sacrificar este animal a Deus, eles tinham que passar todos os seus pecados para ele impondo as mãos sobre sua cabeça. Depois eles tinham que sacrificar o animal que havia aceitado seus pecados e derramar seu sangue. Então o sacerdote pegava o sangue, passar nas quatro pontas do altar de ofertas queimadas e derramava o resto no solo. Era assim que Deus permitia que o povo de Israel recebesse a remissão de pecados através da lei que havia estabelecido. Os israelitas tinham que oferecer sacrifício a Deus segundo suas exigências para pagar o salário por seus pecados. Está escrito em Levítico uma hora e cinco minutos, depois, imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão. Os sacerdotes apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. O sistema sacrificial descrito nas Escrituras é a verdade essencial que todos nós devemos entender sem dúvidas e compreender totalmente em nossas mentes. O altar de ofertas queimadas ficava próximo da porta do tabernáculo, e nos seus quatro cantos havia chifres. Uma vez que o pecador passava os seus pecados para o Cordeiro do Sacrifício impondo as suas mãos sobre a sua cabeça e tirava o seu sangue cortando a sua garganta, o sacerdote, em seguida, colocava o sangue do Cordeiro nos quatro chifres do altar de holocausto. Na Bíblia, os chifres do altar de ofertas queimadas referem-se aos livros do julgamento. Jeremias 17 horas e um minuto. portanto o fato de que o sangue do animal do sacrifício era colocado nos chifres significa que o animal do sacrifício derramava o seu sangue no lugar do pecador para pagar o salário de seus pecados. Então, Deus remia os pecados desse pecador por causa do animal do sacrifício, da imposição das mãos do pecador e do sangue do animal colocado nas pontas do altar de holocausto. Porque o animal do sacrifício tinha que derramar o seu sangue. Porque o salário do pecado é a morte. O animal do sacrifício tinha que derramar o seu sangue porque a vida de cada carne é encontrada em seu sangue. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 sem derramamento de sangue, não há remissão. É por isso que a lei de Deus exigindo a morte como o salário do pecado era paga com a morte do animal do sacrifício. O sangue derramado deveria ser do próprio pecador mas o animal do sacrifício era morto em seu lugar. Portanto, o sacerdote colocava o sangue do animal nos quatro chifres do altar de holocausto. Esses chifres referem-se aos livros das obras e do julgamento descritos em Apocalipse 20, e 15 no Novo Testamento. Em outras palavras, colocar o sangue do sacrifício nas pontas do altar de holocausto é o mesmo que aspergir o próprio sangue nos livros do juízo, onde todos os seus atos pecaminosos são registrados. O fato de o sangue do animal ser colocado nas pontas do altar de holocausto atesta o fato de que o pecador fazia expiação por seus pecados pela imposição de mãos e pelo sangue de sua oferta de sacrifício. Todos os pecados que cometemos ficam gravados em dois lugares. O primeiro deles é a Tábua do Nosso Coração, e o outro é o Livro do Juízo de Deus. A Bíblia diz que todos os pecados que cometemos está gravado em dois lugares, no nosso coração e no livro do Juízo de Deus. Está escrito em Jeremias 17 horas e um minuto, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. A Bíblia também diz em Levítico 17 horas e 11 minutos que a alma da carne está no sangue. A vida do homem está no sangue, e também é o sangue que nos dá a remissão de pecados. Por isso que o sangue de holocausto era passado nas quatro pontas do altar de ofertas queimadas, para mostrar que o animal havia sido condenado no lugar do pecador para remir seus pecados, Hebreus 9 horas e 22 minutos. Está escrito em Levítico 1, 6 e 9, Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar, é o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Como vemos acima, o sacerdote cortava o holocausto em pedaços e os queimava no altar de ofertas queimadas para oferecê-los a Deus. Este sacrifício era chamado de oferta queimada. A oferta queimada aqui significa que se pecarmos contra Deus, temos que morrer como o holocausto, ter nosso sangue derramado por causa dos nossos pecados, ser lançados no inferno e condenados ao fogo eterno por causa deles. Este holocausto era o sacrifício pelo qual Deus julgava com justiça o pecado. Através da oferta queimada do holocausto, ou seja, pela imposição de mãos do pecador sobre o holocausto, seu sangue e sua morte, e seu sacrifício como oferta queimada, Deus cumpria a lei da sua justiça e do seu amor. Como Deus é um Deus justo, Ele tinha que passar os pecados dos israelitas para o holocausto e condená-lo no lugar deles queimando-o. E como Deus amava os israelitas, Ele julgava todos os seus pecados através do sacrifício do holocausto ao invés de condená-los. E nos dias do Novo Testamento, por Deus nos amar também, Ele foi batizado por nós, derramou Seu sangue na cruz e morreu em nosso lugar, e assim se tornou nossa propiciação. Esta salvação do pecado que foi realizada por Jesus através do seu batismo e do seu sangue foi realizada para que todos os pecadores fossem salvos dos pecados do mundo de uma vez por todas. A expiação dos pecados diários dos israelitas no Antigo Testamento Está escrito em Levítico 4, 27, 31 Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então, o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará a base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Como descendentes de Adão, o povo de Israel e todos nós desde que nascemos neste mundo somos como um poço de pecados. Por isso que o coração do homem está cheio de todos os doze tipos de pecado. O homem está cheio de pecados, de pensamentos malignos a desejos lascivos, homicídios, soberba, furtos e mentiras. O povo do Antigo Testamento tinha que oferecer um animal sem mancha a Deus para ser remido dos seus pecados diários. Então eles passavam estes pecados para o holocausto de uma vez por todas impondo as mãos sobre sua cabeça enquanto o sacerdote os observava diante do altar de ofertas queimadas. Depois eles degolavam o animal e davam seu sangue ao sacerdote. Então cabia ao sacerdote continuar com o um cerimonial de sacrifício e oferecer o animal a Deus, a fim de que o povo de Israel fosse remido dos seus pecados diários e voltasse para casa sem pecado. A lei é composta pelos mandamentos de Deus específica o que todos devem ou não fazer, e se não houvesse a lei, ninguém conhecia os pecados que comete. Por isso que Deus nos deu a lei, para que conhecêssemos nossos pecados, Romanos 3 horas e 20 minutos. Então, a primeira coisa que temos que conhecer através da lei de Deus são nossos pecados. A lei escrita de Deus específica o que devemos ou não fazer e quando vemos nossa imagem refletida pela lei é que passamos a conhecer nossos pecados. Nossos pecados não podem ser entendidos pela nossa consciência, mas passamos a conhecê-los quando nossa imagem é refletida pela lei. Embora Deus queira apagar os pecados de todos, Ele não pode fazer isso se alguém acha que não tem pecado. É preciso então que alguém reconheça que é pecador para receber a remissão de pecados. Quando o povo de Israel pecava, a maioria deles não fazia isso de propósito, e sim, sem querer, pois todos somos pecadores por natureza. Todo pecado cometido por alguém em sua fraqueza é chamado de transgressão. E a Bíblia diz que estas falhas, sejam intencionais ou não, são pecados. Todos são imperfeitos por natureza. O povo de Israel também era fraco e por isso cometiam pecados e transgressões sem querer. Podemos discernir os pecados e transgressões do homem da seguinte forma, os pensamentos e desejos maus do nosso coração são chamados de pecado, e o que chegamos a concretizar por causa destes pecados é chamado de ofensas, Efésios 2 horas e 1 minuto. E tanto os pecados como as ofensas são considerados como os pecados do mundo. Todos os pecados eram transferidos pela imposição de mãos no Antigo Testamento. Isso demonstra a fé de que quando alguém passava seus pecados para o holocausto impondo as mãos sobre sua cabeça, ele se tornava sem pecado, pois o animal morria por seus pecados. Era assim que as duas leis de Deus, a lei do amor e do seu justo juízo, eram cumpridas fielmente. Deus criou o homem do pó, e por isso não passamos de um monte de poeira. O sangue do holocausto era derramado no solo na base do altar de ofertas queimadas e passado nas suas quatro pontas, e isso significa que o salário do pecado do coração dos israelitas foi pago perante Deus. E tudo era feito assim porque os pecados gravados no coração do homem tinham que ser espiados pelo sangue do sacrifício. Está escrito, tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. A gordura na Bíblia se refere justamente ao Espírito Santo. Então, temos que oferecer sacrifício a Deus segundo suas exigências para fazermos expiação dos nossos pecados e aceitar esta remissão de pecados em nosso coração segundo o sistema sacrificial da salvação de Deus. Deus disse ao povo de Israel para consagrar a ele cordeiros, bodes e novilhos. Estes animais que eram sacrificados no Antigo Testamento ruminavam e tinha a pata fendida. O novilho, por exemplo, é um animal que ruminava. Os animais sacrificados a Deus não podiam ter mancha algum porque Jesus Cristo, que nos enviaria o Espírito Santo, seria a nossa propiciação. O povo do Antigo Testamento tinham seus pecados remidos quando os passavam para animais sem mancha como ovelhas ou bodes impondo as mãos sobre sua cabeça e os sacerdotes os ofereciam por eles. Do mesmo modo, no Novo Testamento, Jesus levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, derramou seu sangue na cruz e assim fez com que todos que crescem nele como seu Salvador fossem remidos de todos os seus pecados e recebessem
0: a salvação. Os israelitas
1: eram remidos dos seus pecados porque o sacerdote fazia expiação por eles. Quando lemos atentamente o Novo Testamento, vemos que nem todos podiam ser sacerdotes, pois somente os levitas eram qualificados para o sacerdócio. Todo sacerdote tinha que ser impreterivelmente levita, descendente de Arão. Se alguém de outra tribo, por exemplo, alguém da tribo real de Judá, Quisesse assumir o sacerdócio para ministrar o cerimonial do sacrifício, ele seria amaldiçoado com a lepra ou morto por Deus no mesmo instante. Ao estabelecer o sistema sacrificial, Deus deixou bem claro que todo sacerdote tinha que ser da descendência de Arão.
0: A Arão ministrava o ritual de sacrifício do
1: Yom Kippur, o dia da expiação. Quando o povo de Israel pecava no Antigo Testamento, eles levavam o animal sem marcha para o sacerdote todos os dias a fim de que ele o sacrificasse a Deus. A primeira parte deste processo sacrificial era passar os pecados para o holocausto impondo as mãos sobre sua cabeça, e depois degolando-o. Os sacerdotes passavam então seu sangue nas quatro pontas do altar de ofertas queimadas, derramavam o restante no solo, cortavam o animal em pedaços, tiravam sua gordura, colocava a carne e a gordura no altar e as queimava. Através desta oferta, o povo de Israel era remido dos seus pecados. Já que o povo de Israel tinha que oferecer um animal toda vez que pecava, os animais que tinham não eram suficientes para fazer expiação por seus inúmeros pecados. E ao ver como era difícil receber a remissão de pecados todos os dias, eles ficavam desanimados de oferecer sacrifícios diariamente. Eles queriam parar de oferecer tantos sacrifícios a Deus, pois não importa quantos sacrifícios oferecessem, isso não tinha fim. Isso é o mesmo que fazer orações de arrependimento para tentar viver todos os dias segundo a lei de Deus, pois nossas orações de arrependimento não podem apagar nossos pecados. Sendo assim, a verdadeira expiação de pecados acontece quando cremos de todo o coração na lei criada por Deus. Por mais que os israelitas crescem em Deus e procurassem guardar a lei criada por ele em tudo o que faziam, eles não tinham forças o suficiente para viver segundo a lei. Em outras palavras, por mais que tentassem não pecar todos os dias, eles não conseguiam. Foi por isso que Deus instituiu o sistema sacrificial como uma forma de remir todos os pecados anuais do povo de Israel de uma vez por todas, Levítico 16, 17, 22. Está escrito em Levítico 16 horas e vinte minutos. Isso vos será por estatuto perpétuo destatute to God's decrei. Endi dieses esplanede mor detaio em Levíticos 16, 29, 31. Isso vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis. Nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque, naquele dia, se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados, perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afrigireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. O povo de Israel encontrava paz no coração no décimo dia do sétimo mês, quando o sacerdote oferecia um sacrifício anual por eles e fazia expiação por todos os pecados acumulados em sua vida durante o ano. Assim os israelitas encontravam paz no coração. Levítico 16 horas e 6 minutos diz, Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. No décimo dia do sétimo mês, sendo sumo sacerdote na era do Antigo Testamento, Arão tinha que primeiro oferecer um novilho como oferta pelo pecado por si mesmo, e como em qualquer outro sacrifício. Ele tinha que colocar as suas mãos sobre o novilho e sacrificá-lo a Deus como holocausto. Depois de oferecer o novilho por si e por sua casa, Arão, o sumo sacerdote, oferecia o sacrifício do dia da expiação em nome do povo de Israel. Naquela época, os sacerdotes comuns não podiam entrar no tabernáculo. Portanto, no décimo dia do sétimo mês, Arão primeiro oferecia um sacrifício por si e por sua casa e, em seguida... Oferecia outro sacrifício em nome de todo o povo de Israel para remir os seus pecados anuais. Está escrito em Levítico 16, 7 e fim 10, Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma, para o Senhor, e a outra, para o bode emissário. Aral fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário como vemos aqui, dois bodes eram oferecidos no décimo dia do sétimo mês. Naqueles dias, após receber a remissão de pecados por si e por sua família, o sumo sacerdote Arão lançava sorte pelos dois bodes, um era oferecido ao Senhor e outro seria o bode emissário. A palavra bode emissário na Bíblia significa ser libertado. Isso quer dizer que Deus libertava o animal do sacrifício em favor de todo o povo de Israel. Primeiro, um bode era oferecido a Deus. E este animal do sacrifício era importante para que o sumo sacerdote impunha as mãos sobre sua cabeça no tabernáculo em favor dos israelitas para transferir seus pecados para ele. Após impor as mãos sobre o bode, o sumo sacerdote derramava seu sangue, o levava para o santo dos santos e o aspergia sete vezes sobre o propiciatório que ficava ali dentro, e assim fazia com que todo o povo de Israel recebesse de Deus a remissão de pecados. Ao invés de exigir que o povo de Israel morresse, Deus fazia com que o sumo sacerdote Arão transferisse seus pecados anuais para o primeiro bode a fim de que ele fosse condenado por todos eles, salvando-os assim através deste sacrifício. Era necessário que houvesse dois animais sacrificiais e dois tipos de sacrifício oferecidos pelo sumo sacerdote para que o povo de Israel recebesse a remissão de pecados. E cada sacrifício tinha que ser oferecido segundo o sistema sacrificial estabelecido por Deus. Todo animal que ia ser sacrificado não podia ter mancha segundo a lei de Deus, mas além disso, no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que passar os pecados dos israelitas para o animal impondo as mãos sobre sua cabeça, degolando-o e aspergindo seu sangue sete vezes sobre o propiciatório. Era assim que um dos bodes era sacrificado a Deus. Após impor as mãos sobre o bode e passar todos os pecados anuais dos israelitas para ele, o sumo sacerdote o degolava e oferecia sua carne e seu sangue a Deus, como nos explica Levítico 16, 18, 19. Então, sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue as perdirá, com o dedo. Sete vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Sem este sacrifício oferecido pelo sumo sacerdote, o povo de Israel jamais poderia receber a remissão de pecados, mas graças ao sistema sacrificial e o sumo sacerdote estabelecidos por Deus, eles podiam receber a remissão de todos os seus pecados anuais de uma vez por todas. Este sistema sacrificial era a justa salvação de Deus e o método pelo qual Deus salvava os israelitas. Separado para exercer o sacerdócio como sumo sacerdote, Arão ministrava a expiação de pecados de Deus sobre o povo. Arão tinha autoridade para oferecer o sacrifício no dia da expiação no décimo dia do sétimo mês, e ao cumprir seu sacerdócio perante Deus, ele apagava os pecados anuais dos israelitas e purificava todos eles. Quando o povo de Israel via seus pecados sendo passados para o bode pela imposição de mãos de um homem, o sumo sacerdote Aral, que era seu representante, eles tinham a certeza de que seus pecados anuais tinham sido remidos. A salvação que trazia a remissão de pecados a todo o povo de Israel no Antigo Testamento era oferecido por eles pelo sumo sacerdote no décimo dia do sétimo mês,
0: ou seja, no dia da expiação.
1: O segundo bode era oferecido para espiar do coração dos israelitas seus pecados anuais. Depois de sacrificar um dos dois bodes, Arão pegava o outro bode, como está escrito em Levítico 16, 21, 22. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Todo o povo de Israel assistirá ao impor as mãos sobre a cabeça do segundo bode e confessar assim seus pecados por eles, Senhor o povo de Israel cometeu homicídio, furto, adultério, cobiça, contenda. Eles se prostraram perante ídolos, violaram o sábado e tomaram seu nome em vão. Eles cometeram todos estes pecados e não guardaram todos os seus mandamentos. Neste momento, todos os pecados anuais do povo de Israel eram passados para o bode emissário. Depois que o sumo sacerdote impunha as mãos sobre o bode emissário, ele era solto no deserto e ali vagava até morrer. Nossos pecados precisam ser remidos de duas formas. Primeiro, precisamos receber a remissão de pecados de Deus. E segundo, ele tem que encontrar esta expiação de pecados em nosso coração. O animal sacrificial tinha que morrer pelos pecados dos israelitas e seu sangue derramado sobre o livro do juízo de Deus para que eles recebessem a remissão de pecados. Por isso que Arão tinha que passar o sangue do sacrifício nas quatro pontos do altar de ofertas queimadas. Quando Deus via este sangue que aprovava a fé e a oferta dos israelitas é que ele declarava que seus pecados haviam sido expiação, pois haviam sido passados para o animal sacrificial e ele, condenado em seu lugar. O Evangelho da imposição de mãos e do sangue do Antigo Testamento era a salvação do Evangelho da dada por Deus que trazia a remissão de pecados e jamais devemos esquecer que nos dias do Novo Testamento era a mesma coisa. Assim, como o povo de Israel cria que seus pecados eram passados para o bode emissário de uma vez por todas, eles recebiam a remissão dos seus pecados anuais. O povo do Antigo Testamento que cria no sacrifício do dia da expiação, na imposição de mãos e no sangue do sacrifício tinha certeza da salvação porque seus pecados eram remidos. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram uma figura do Evangelho da expiação de pecados do Novo Testamento, o Evangelho pelo qual podemos nascer de novo. O Evangelho da expiação de pecados relevado no Novo Testamento. Como, então, Deus realizou a expiação de pecados na vida de todos no Novo Testamento? Está escrito em Mateus 1, 21, 25. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nosso Senhor veio a essa terra como Deus Emmanuel para nos livrar de todos os nossos pecados. Por isso Ele se chama Jesus. O próprio Senhor veio a essa terra num corpo carnal como o Salvador para espiar e apagar todos os pecados do homem que foi criado à imagem de Deus. A vir a essa terra... Ele realizou a obra da salvação para nos libertar de todos os nossos pecados.
0: O Evangelho da Regeneração Está
1: escrito em Mateus 3, 13, 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus foi batizado com 30 anos por João Batista no Rio Jordão para tirar os pecados do mundo, e então salvou todos os pecados deste mundo libertando-os dos seus pecados. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus ao ser batizado por João Batista. Porque Jesus recebeu o batismo da remissão de pecados no Rio Jordão? Vemos na Bíblia o encontro do sumo sacerdote terreno com o sumo sacerdote celestial, assim como também Jesus cumprindo toda a justiça de Deus ao ser batizado e fazendo expiação por todos os pecados dos pecadores deste mundo. João Batista, o homem que batizou Jesus, era o maior dentre os nascidos de mulher. O próprio Jesus testificou isso claramente em Mateus 11 horas e 11 minutos, entre os nascidos de mulher. Ninguém apareceu maior do que João Batista. O povo de Israel recebia a remissão de pecados no Antigo Testamento quando o sumo sacerdote ou o próprio pecador impunha as mãos sobre a cabeça de um animal sacrificial. Do mesmo modo, no Novo Testamento, todos os pecados do mundo foram espiados quando Jesus foi batizado por João Batista, e recebemos esta redenção pela fé em Jesus. O Evangelho da expiação de pecados que leva todos a nascer de novo é o Evangelho pelo qual Jesus expiou e purificou todos os pecados do mundo. Portanto, o Evangelho da expiação de pecados cumprido por Jesus através do seu batismo é o Evangelho dado por Deus para salvar o homem de todos os pecados do mundo e torná-lo puro através do batismo de Jesus, o Evangelho que cumpriu a justiça de Deus e remiu todos os pecados do homem. Jesus foi batizado como tinha que ser para salvar todos os pecadores e fazer expiação por todos os seus pecados. O que significa toda a justiça? Significa que Jesus fez expiação por todos os pecados do homem. Ele foi batizado para purificar todos os pecados dos pecadores deste mundo pessoalmente. A Bíblia é que visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito... O justo viverá por fé, Romanos 1 hora e 17 minutos. A justiça de Deus é que Ele enviou Seu Filho a essa terra para salvar a todos do pecado do mundo e também apagar todos os nossos pecados através do batismo e do sangue de Jesus. Esta é a justiça da salvação de Deus. A justiça de Deus no Novo Testamento foi alcançada justamente pelo batismo e o sangue de Jesus. O que é a justiça que nós pecadores recebemos de Deus? É o batismo que Jesus recebeu de João Batista na forma de imposição de mãos. Cerca de dois mil mil anos atrás, todos os nossos pecados e os pecados do mundo foram passados para Jesus Cristo quando ele foi batizado por João Batista, e é por causa desta justa salvação, porque Jesus levou todos os pecados do mundo que nos tornamos justos, apesar de sermos pecadores. E a libertação do pecado que recebemos quando aceitamos esta verdade é a própria justiça da salvação que vem de Deus. Está escrito em Mateus 3 horas e 15 minutos. Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu, Mateus 3 horas e 15 minutos. Quando Jesus foi batizado, que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. O próprio Deus dá testemunho da salvação aqui dizendo que seu Filho cumpriu toda a justiça ao ser batizado. Ele disse, Jesus, que foi batizado por João Batista agora, é meu Filho. Deus testifica pessoalmente aqui que Seu Filho foi batizado para salvar o homem pegando o salário por todos os seus pecados. E Ele deu este testemunho para garantir que a obra da justiça que apaga todos os pecados do mundo realizada por Seu Filho não foi em vão. Jesus é o Filho de Deus e o Salvador que libertou todos os pecadores dos pecados do mundo. Quando o Pai diz aqui, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele está testificando que Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo ao ser batizado e cumprir a sua vontade. A palavra batismo significa levar, transferir, passar e enterrar. Todos os nossos pecados foram passados para Jesus quando Ele foi batizado, por isso, quando cremos nesta verdade de coração, somos salvos de todos os pecados do mundo. O Antigo Testamento é a palavra de Deus que profetiza a nossa salvação e seu cumprimento no Novo Testamento é o batismo de Jesus. Aqui finalmente se encontram o Antigo e o Novo Testamento. Os pecados anuais do povo de Israel no Antigo Testamento eram passados para o animal sacrificial quando ele era oferecido no dia da expiação, e o que se compara a isso no Novo Testamento é o batismo que Jesus recebeu de João Batista. Mateus 3, 15, 17 Jesus foi batizado para salvar todos os pecadores dos pecados do mundo. Todos os pecados do nosso coração foram passados para Jesus quando ele foi batizado, e por isso, se alguém aceita esta verdade da salvação e da remissão de pecados, que todos os pecados do mundo, inclusive o pecado original e os pecados pessoais foram passados para Jesus. Todos os seus pecados gravados na tábua do seu coração serão purificados e ele será totalmente salvo deles pela fé. Se você não aceitar o batismo de Jesus e seu sangue na cruz de coração, os pecados do seu coração não poderão ser purificados de modo algum neste mundo. Já que todos os nossos pecados foram transferidos e apagados por qualquer outro método senão o batismo de Jesus, isso então não é o cumprimento da palavra de Deus. A verdadeira salvação do homem só pode ser alcançada quando ele crê que todos os pecados do mundo foram passados para Jesus quando ele foi batizado. O que você vai fazer então? Você vai aceitar esta verdade ou rejeitá-la? Estas não são palavras humanas, é a palavra dita por Deus. Jesus só morreu crucificado porque antes aceitou os pecados do mundo ao ser batizado. O sangue que Ele derramou na cruz foi resultado do Seu batismo. E ao ressuscitar dos mortos, o Senhor todos os que nele creem. A morte de Jesus na cruz não foi resultado do batismo que Ele recebeu de João Batista? A Bíblia diz em Romanos 8, 3 e 4, Porquanto o que for é impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o Seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus, na carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já que ninguém podia guardar a lei de Deus por causa da sua fraqueza carnal, Jesus levou todos os pecados do mundo sobre seu corpo ao ser batizado e apagou todos eles ao morrer crucificado. Não há outra verdade além desta sobre o batismo que Jesus recebeu de João Batista. Ele só pôde morrer na cruz porque foi batizado. Esta é a sabedora do Evangelho primitivo que Deus planejou nos dar desde a fundação do mundo para remir todos os nossos pecados. Se você só creu na cruz de Jesus todos estes anos, você tem que aceitar agora o verdadeiro Evangelho da salvação, o Evangelho da expiação de pecados que Jesus trouxe a nós. Só assim você poderá se tornar filho de Deus. O Evangelho da expiação de pecados é o Evangelho do batismo de Jesus, do seu sangue, da sua morte e da sua ressurreição que Deus falou através da água e do Espírito. Ao ser batizado no Rio Jordão, Nosso Senhor purificou todos os pecados do mundo de uma vez por todas, e ao derramar seu precioso sangue na cruz, Ele salvou a todos que creem na salvação do batismo e do sangue de Jesus. Os salvos receberam a salvação crendo de coração nesta palavra da verdade. Portanto, até seus pecados futuros já foram purificados e apagados pela fé. Todo aquele que é salvo pela fé já foi liberto de todos os seus pecados crendo nesta verdade da salvação composta pelo batismo de Jesus, a imposição de mãos, seu sangue na cruz, seu juízo, sua morte e sua ressurreição. Mas e você? Você também crê nesta verdade? Se crê, você agora é um justo. Vamos mudar de assunto agora e analisar brevemente o que aconteceu depois que Jesus foi batizado. Antes de tudo, vamos ler João uma hora e 29 minutos. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, aqui na Bíblia, significa um dia após Jesus ter sido batizado. João Batista testificou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. E ele deu este testemunho porque havia passado todos os pecados do mundo para Jesus no Rio Jordão ao batizá-lo no dia anterior. Uma testemunha só pode testificar aquilo que tem certeza. Foi por isso que João Batista batizou Jesus pessoalmente e pôde dar testemunho dele, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso deixa bem claro que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado e os levou à cruz. E esta é a própria palavra do Evangelho da
0: Regeneração. Todos os pecados do mundo. Como eu disse antes, João Batista
1: testificou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1 hora e 29 minutos. Esse texto nos mostra que Jesus levou todos os pecados do mundo, do começo ao fim, quando foi batizado. Todos os pecados que você cometeu neste mundo desde que nasceu do ventre de sua mãe até completar 10 anos fazem parte dos pecados do mundo. Você reconhece a palavra da verdade que afirma que todos os seus pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado? Você também pecou quando era adolescente. Mas você crê que todos estes pecados também foram passados para Jesus quando ele foi batizado? Sim, claro. Mas e os pecados que você cometerá no futuro? Todos eles fazem parte dos pecados do mundo também. Estes pecados também foram passados para o corpo de Jesus? Claro que foram. Você crê de todo o coração então que todos os seus pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado? Você crê que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado? Você crê agora que foi salvo de todos os pecados do mundo? Se você quiser ser salvo... Você tem que crer no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz para receber a salvação do pecado através do Evangelho que o leva a nascer de novo. Se você crer neste Evangelho, você será salvo. O que você vai fazer então? Você vai crer neste verdadeiro Evangelho? Esta é a salvação da regeneração aprovada no Reino de Deus. O batismo de Jesus e seu sangue na cruz compõem o verdadeiro Evangelho da regeneração e este Evangelho é o dom da salvação que Deus deu a todos os pecadores para eles nascerem de novo. Ter a fé que crê na salvação da regeneração que o Senhor cumpriu através do batismo que recebeu e do precioso sangue que Ele derramou na cruz, buscar o amor da salvação de Deus e aceitá-lo no coração, está é a verdadeira fé e o que torna possível a todos nascer de novo. A água e o sangue de Jesus compõem a palavra da regeneração. Você só pode nascer de novo se aceitar a palavra da verdade encontrada na Bíblia.
0: Religião X-Fé
1: O cristianismo como religião não passa de uma invenção de Jesus e a fé na salvação segundo os desejos e pensamentos do homem. A verdadeira fé cristã, ao contrário, que traz salvação do pecado é crer na salvação de Deus independente dos seus pensamentos, é confiar no que ele fez para cumprir a promessa da salvação. Melhor dizendo, é preciso crer que assim como Deus prometeu nos salvar no Antigo Testamento com o sistema sacrificial, que Jesus levou todos os pecados do mundo no Novo Testamento ao ser batizado e nos purificou derramando seu sangue na cruz. Quando aceitamos a sabedoria divina do Evangelho primitivo é que somos salvos. Não haveria transferência de pecados sem o batismo de Jesus, e se seu sangue não fosse derramado, não haveria remissão também. Todos os nossos pecados foram inteiramente passados para Jesus e purificados através do seu batismo, e ele levou todos os pecados do mundo à cruz e derramou seu precioso sangue para espiá-los. Então, Somos salvos de todos os pecados do mundo quando aceitamos esta palavra de sabedoria, a palavra do batismo e do sangue do Senhor. E para termos a verdadeira fé, temos que crer na justa e verdadeira salvação de Deus, que Jesus tirou todos os nossos pecados ao ser batizado e purificou todos eles quando foi condenado na cruz por nós. Deus amou o homem de tal maneira que, para salvar a todos do pecado, Ele mesmo veio a essa terra foi batizado e derramou seu sangue na cruz para pagar o salário por todos eles. Sendo assim, somos salvos quando cremos na palavra do Evangelho da regeneração, no Evangelho da expiação de pecados que Jesus nos deu. O Senhor cumpriu este Evangelho com perfeição para livrar todos os pecadores e todos os seus pecados e do juízo. E quando aceitamos este Evangelho é que podemos ser salvos de todos os nossos pecados e evitar todo o castigo. Você pode receber a salvação se crer no Evangelho da regeneração dada pelo Senhor com ação de graças, confessando assim, Senhor, eu creio neste Evangelho. Embora não haja nada de bom em mim, eu creio no batismo que Tu recebestes para levar os pecados do mundo, na sua morte e na sua ressurreição. A verdadeira fé cristã é aceitar este primitivo Evangelho de Deus da regeneração e crer nele. É pela fé que nascemos de novo. Como diz a Bíblia, e, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo, Romanos 10 horas e 17 minutos. A Bíblia também diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8 horas e 32 minutos. Portanto, temos que conhecer a verdade da água e do sangue de Jesus, assim como crer no testemunho da água do sangue e do Espírito que testifica que Jesus é o nosso verdadeiro Salvador. 1 João 5, 5-8 Jesus disse, A verdade vos libertará, João 8 horas e 32 minutos. Você também foi liberto de todos os seus pecados segundo a palavra da água e do sangue, crendo no batismo de Jesus e na sua cruz? Nós somos apenas praticantes de uma religião ou levamos uma vida de fé? O Senhor está à procura daqueles que têm fé no seu batismo e no seu sangue, no Evangelho que leva todos a nascer de novo. Se você é um verdadeiro cristão que crê no batismo de Jesus e no seu sangue, no Evangelho da expiação de pecados que Jesus nos deu para nascermos de novo, seu coração não tem mais pecado então. Contudo, se você está levando apenas uma vida religiosa, você é um pecador cujo coração ainda tem pecado. E a razão disso é que você não crê de todo o coração no verdadeiro evangelho do batismo e do sangue de Jesus, no evangelho da remissão de pecados que o leva a nascer de novo. Se, ao contrário do que diz este evangelho, você está tentando fazer expiação dos seus pecados e remilôs fazendo orações de arrependimento todos os dias, você está apenas levando uma vida religiosa. Pessoas assim não podem se salvas dos seus pecados. Suas orações de arrependimento não podem substituir o Evangelho da Salvação, o Evangelho da Regeneração que apagou os pecados que você comete ao longo de toda a sua vida e os expiou com o batismo e o sangue de Jesus. Jesus apagou todos os pecados do mundo, até os pecados futuros de todos que creem. E quando cremos neste Evangelho da expiação de pecados é que somos salvos. Eu vou dizer novamente. Nenhuma oração de arrependimento que os cristãos atuais fazem de dia e de noite podem substituir o Evangelho da regeneração de Jesus, o Evangelho da expiação de pecados. Portanto, todo cristão precisa crer agora neste Evangelho da expiação de pecados e da regeneração que Jesus nos deu. Nós não conseguimos nos arrepender totalmente dos nossos pecados. Este falso tipo de arrependimento não aproxima ninguém de Deus, e ao contrário. É apenas um conforto passageiro para o coração. Quando o arrependimento não é verdadeiro, rejeitamos a vontade de Deus e só falamos palavras vazias. Deus não quer um arrependimento assim de ninguém. O que é o verdadeiro arrependimento então? É voltar para Deus. É voltar para a palavra da salvação pela qual Jesus libertou todos os pecadores e crer nesta palavra da verdade exatamente como ela é. A fé pela qual somos salvos e remidos de todos os nossos pecados é aquela no batismo de Jesus, no seu sangue e na sua ressurreição dos mortos. Quando cremos neste Evangelho é que recebemos a vida eterna. Nós fomos salvos crendo na palavra deste Evangelho de coração. Este é o Evangelho que leva todos os que creem a nascer de novo pela expiação de pecados. Esta é a verdade basilar do batismo de Jesus e do seu sangue o Evangelho do Reino de Deus pelo qual podemos nascer de novo crendo em Jesus de todo o coração. Quando o Senhor diz que é preciso nascer de novo da água e do Espírito, Ele está falando do Evangelho da Verdade, que devemos nascer de novo crendo na palavra do Seu batismo e do Seu sangue. Só podemos ver o reino do Pai e entrar nele se cremos na palavra de Jesus. Todos nós temos que crer na palavra de Jesus. Toda palavra sobre a remissão de pecados dada por Deus que se refere ao batismo de Jesus, ao seu sangue na cruz, e à sua morte e ressurreição é a palavra da regeneração. E quando cremos nesta palavra é que nascemos de novo. Mas e você? Você crê no evangelho da expiação de pecados, no evangelho da regeneração? Nós fomos salvos de todos os pecados do mundo e dos nossos pecados pessoais porque cremos no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz ter esta fé é crer no Evangelho da regeneração. Ao ser batizado, Jesus purificou plenamente todos os pecados dos pecadores deste mundo. Você não acha que também precisa ser salvo de todos os seus pecados crendo no Evangelho do batismo e do sangue de Jesus que nos leva a nascer de novo? O Senhor diz no texto bíblico deste capítulo, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3 horas e minutos. Todo aquele que tem o testemunho verdadeiro da palavra cumprida por Jesus, ou seja, todo aquele que crê na palavra do batismo e do sangue de Jesus que leva todos a nascer de novo, é alguém que de fato nasceu de novo da água e do Espírito. O próprio Deus testificou que a fé destes lhes foi reputada por justiça. Como diz a Bíblia em 1 João 5, 13 e fim 10, os que nasceram de novo pela fé têm a palavra de Deus e o testemunho da água, do sangue e do Espírito em seu coração. Se você crer mesmo em Jesus e está levando uma vida de fé, você jamais crerá num evangelho falso que não contém a expiação de pecados, pelo contrário, você crerá no verdadeiro evangelho. Deus purificou totalmente a lepra do general Naaman no Antigo Testamento quando ele mergulhou sete vezes no rio Jordão, 2 Reis 5. E já que cremos em Jesus, também temos que crer que o Senhor nos deu a salvação, expiou todos os pecados do mundo, que somos salvos e nascemos de novo crendo no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz. Não fomos nós que amamos o Senhor, mas foi Ele quem nos amou primeiro. E por isso todos nós temos que ser salvos dos pecados do mundo para gozarmos a vida eterna crendo no Evangelho da regeneração, no Evangelho pelo qual Deus remiu todos os nossos pecados. Todos nós temos que crer neste Evangelho da regeneração e nascer de novo então. Que Deus abençoe todos vocês.